0: no solo ser mamá, escucharemos a mujeres que aparte de ser mamás, han hecho cosas importantes en su vida laboral. Es para escuchar que sí se puede, es para ayudarnos, apoyarnos, alentarnos las unas a las otras, sabiendo que podemos lograr aparte de una familia, una vida laboral exitosa. Escucharemos a mujeres mamás que nos ponen el ejemplo y nos dicen cómo llevan su día a día con sus hijos, familia y trabajos. ¡Comenzamos! En el episodio de hoy, escucharemos a Griselda Araiza Figueroa. Ella es una mujer de 46 años de edad, mamá de dos niños, de 10 y 13 años. Es originaria de Tampico, Tamaulipas, estudió psicología e hizo la especialidad de terapia de integración sensorial en la Ciudad de México, teniendo su consulta privada por varios años en la Ciudad de Cancún. Posteriormente, estudió la maestría de terapia ocupacional en Estados Unidos, donde ahora radica. Actualmente, es dueña de un daycare o guardería en la ciudad de Minneapolis, llamada Little Steps. En este episodio, Griselda nos comparte la necesidad del acompañamiento de los padres en la primera infancia, la importancia de que dediquemos tiempo de calidad con nuestros hijos y cómo influyen todos estos factores en el desarrollo emocional de los niños. Espero lo disfrutes. Comenzamos.
1: Hola, Griselda. Hola. hola, hola, buenas noches. Hola,
0: hola, bienvenida. Gracias, muchísimas <ríe> gracias por la invitación. <ríe> gracias por tu tiempo, gracias por querer compartir un poquito de todo lo que tú sabes. Y bueno, estamos ansiosos por escuchar eh, todas las maravillas que nos vas a platicar de la primera infancia y que estoy segura que a muchas mamás, obviamente aparte de mí, bueno, pues también nos interesa. Entonces, pues ahora sí, Griselda, arráncate platicando todo, por favor.
1: <ríe> bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad que he escuchado muy buenos comentarios acerca de este proyecto que tú estás haciendo y que lo estás logrando y lo estás haciendo muy bien. Eh, pues mira, yo quisiera tener una charla contigo, no una plática. Gracias. A ti. <ríe> gracias. Eh, de lo que yo diría que es lo más importante eh, que nos que podemos regalar a los hijos a los niños en la primera infancia que es el pues el crecer el jugar el amar no que ahora um, la neuropsicología nos ha permitido entender que esto es lo que realmente necesita un bebé y un niño para crecer con un bienestar emocional y mira muchísimas cosas nos ha arrojado eh, la neuropsicología y bueno que, que gracias a que estos tiempos nos permite eh, poder digo no necesitamos esperar a que alguien se muera para como que disecar y ver el cerebro ahora con la maravilla tecnológica pues podemos ver un cerebro en acción podemos entender uh -huh. qué áreas se activan en un cerebro cuando hace un niño a cierta edad y cuando lo deja de hacer qué áreas se mueren entonces eso es lo que yo quisiera platicarles hoy, estoy contenta de platicarles y decirles que, que la primera infancia es una ventana de oportunidad para nosotros transformar pues, a estos niños en adultos sanos, en adultos emocionalmente sanos. Por ejemplo, ¿tú sabías que la gente que se dedica a estudiar, por ejemplo, a los, las personas con eh, grados de de agresividad muy altos o psicópatas inclusive, todos los estudios coinciden en algo que es la carencia emocional o la carencia afectiva de estas personas cuando eran infancia. Entonces okay. nosotros hablamos siempre de que no es posible crear adultos empáticos si no tuvieron cuidados en su primera infancia. y, y bueno Obviamente no, no hay adultos perfectos o mamás perfectas o papás perfectos para saberlo todo, eh, pero sí, sí debemos crear adultos o cuidadores, no porque bueno muchos niños o muchos de nuestros hijos a veces están en, en lugares, centros de cuidado, entonces crear cuidadores o estos adultos que sean responsivos a un bebé, a las necesidades
0: de un bebé. Okay. Y perdón que te interrumpa, Cristina, no dime pero... Tú interrúpeme eh, porque si no me voy. <risa> no, yo te voy a interrumpir varias veces. Sí. ¿Qué es la neuropsicología? Así como de, definición sencilla y rápida sí, claro ¿Qué estudia sí. la neuropsicología?
1: Bueno, mira, la, la, la ciencia de la neuropsicología es la que nos permite entender qué áreas de nuestro cerebro se relacionan con las conductas que hacemos. Oh, ok,
0: ok, ¿Ya? entiendo. Por ejemplo, mm -hmm. podemos
1: entender que... Un, eh, imagínate el sistema nervioso... O sea, uh -huh. el cerebro con, con parte de lo que es este sistemas límbicos que es aquí, como por ejemplo el cuello a nivel de nuca. Y toda esta parte de las, del sistema de neuronas que hay en nuestra columna vertebral, no a lo largo de columna vertebral, piensa que eso es como un sistema nervioso. Y piensa uh -huh. que es un edificio de tres pisos, por ejemplo. Okay. Donde en el primer piso tenemos a todas estas... Este cerebro que decimos que es el cerebro reptiliano, que es un cerebro muy primitivo y se encuentran muchas respuestas automáticas que, que ni siquiera tenemos conciencia de ello, como la respiración. O sea, tú sabes cómo dejar de respirar, ¿no? O sea, oh, como que te ahogas, como, como si somos mexicanas, como el Chave, lo que me ahogo, me ahogo, ¿no? Ok, ajá. Pero tú no sabes cómo vas a respirar, o sea, tú ves ahorita voy a activar el pulmón derecho y lo voy a sincronizar con el izquierdo y ento... no,
0: no sabemos es... nada de eso, lo hacemos por
1: inercia, nomás así. Exacto. Entonces, mm -hmm. bueno, todas esas respuestas y sobre todo las respuestas de huida, ¿no? cuando tienes miedo, córrele, o sea, no piensas, ¿será que corro?
0: Corres, ¿no?
1: O sea, incluso... Por mera, por mera
0: supervivencia. Ajá.
1: Exacto, todo lo que tiene que ver con supervivencia, Okay. Uh -huh. y, y luego tenemos este segundo piso del edificio donde todas las cosas que tú escuchas, ves, entran por los sentidos. Y no solo los, los cinco sentidos que conocemos, pero el sentido del movimiento, el sentido del equilibrio. Muchos niños tienen dificultades de este equilibrio y entonces, bueno, su mundo se torna un poco al revés y entonces resulta que no tienen tanta satisfacción de subirse a un columpio, o se sienten como súper eh, como se dice en español, bueno, este, eh, sobreestimulados, con un columpio, uh, no. con los juegos, y entonces pues la conducta se torna en un enojo, en un llanto, no y la mamá dice, pues yo no entiendo por qué si estábamos aquí en la fiesta. <risa> bueno, entonces toda esta parte de lo que llamamos la integración sensorial ocurre en esta en esta parte como del segundo piso que está como si fuera, como si tocaras la nuca, el cuello, arribita del, eh, de la cabeza, eh, antes de llegar a, a lo que es el cerebro, ¿no? De la corteza. Okay.
0: Ese uh -huh. es el segundo,
1: el segundo piso. Y bueno, ya en el tercer piso están todas estas funciones que tienen que ver con nuestra inteligencia, Como los psicólogos miden qué tan inteligentes son los niños o capacidades, como el lenguaje, la memoria... Eh, todas estas áreas, ¿no? Y fíjate que los bebecitos, cuando van, cuando, bueno, van creciendo, son muchísimo de estas respuestas de huida o de estas respuestas de acción al estrés, ¿no? Porque tienen que tener estas respuestas para estar preparados a cualquier situación de peligro. Lo tenemos muy automatizado. Uh -huh. El problema es cuando este bebé está en una situación vulnerable porque hay un estrés constante. Y esto okay. es constante porque no hay un adulto que pueda estar ahí para, para darle lo que se necesita como esta calidad en el cuidado, en la caricia, en el abrazo. Y los aportes de esta ciencia que hablábamos de la neuropsicología es que ahora han descubierto que la manera de encender el cerebro, así como si tuvieras un switch ¿no? de apagado y encendido, uh -huh es muchísimo con la mirada de las madres o de estas cuidadoras o de los cuidadores. Entonces, cuando existe esta conexión con la mirada de su mamá, hay áreas en el cerebro que se encienden y esas áreas, bueno, pues son neuronas que van conectándose una con otra. Imagínate que se agarran de la mano para formar un caminito y poder uh -huh. crear una habilidad. Entonces, okay. de hecho, uh -huh. lo, lo describen mucho, mucho como si fuera un
0: Bluetooth entre la madre y y el niño. Como, como que se enciende ahí la conexión entre entre ambos. Uh -huh. Ok, oye y, uh -huh. oye Griselda, dime, ¿la primera infancia es desde que nacen hasta qué
1: edad? Bueno, mira, te estoy hablando de que la primera infancia es cuando los niños nacen y empiezas a depender de esta mamá. Al principio el bebé cree que es uno con la mamá, ¿no? Es esta persona que me alimenta y tengo hambre y me da a comer, tengo suciedad, me siento sucio y me cambia. Y luego este bebecito pues va descubriendo, explorando su medio ambiente y descubre que sus manitas, sus pies y este bebecito se empieza a parar y empieza a moverse y a explorar. Y es cuando las mamás ya no sabemos por dónde pones tu casa a prueba de, de todo, ¿no? Porque... Que todo porque, te
0: jalan, todo tiran, ya, sí. corren a la escalera, y. Okay. ¿Qué no hacen, Maeve? ¿Qué no
1: hacen? <risa> ok pero entonces estamos hablando que eso, hasta como a los cinco, cinco años, este, todos esos cuidados de la mamá son tan importantes pero bueno, primera infancia estamos hablando de los niños que es, este, bebés, luego toddlers o los que caminan, ya que andan hasta un niñito que ya empieza a caminar y es más independiente, tiene un lenguaje más estructurado eh, ¿no? de los tres añitos en adelante pues ya hablamos de otro tipo de niños pero bueno, hasta los, el cero, los tres años hablamos de una
0: primera infancia Ok, perfecto. Y Griselda, me viene mucho a la, a la mente esto que también hace, rela bueno, relativamente poco, que, que los bebés nacen y automáticamente en el mismo momento del parto, haya sido como haya sido el parto, te lo ponen en el pecho a la mamá, que le llaman este contacto piel con piel. Uh -huh, sí. ¿Esto también tiene relación con eso? Sí, claro. Claro. Ok, ok, entonces empiezan a encender ahí todas las antenitas del bebé y las de la mamá, empiezan así como que ahí empieza la conexión, desde el momento de nacer. Claro,
1: siempre, y fíjate que, que nunca es tarde para estas oportunidades de piel con piel, de este tacto, o sea, tenemos un sistema en nuestro cuerpo que es un sistema esquelético, o sea, tenemos huesos, tenemos músculos que mueven los huesos, ¿no? Y entonces como que ayudan a que el bebé se mueva. Mueva su manita para tratar de tocar al, a la cara de la mamá. Mueva el piecito para demostrar que está contento. Pero también tenemos otro sistema, ¿no? Uh -huh. Que es el neuronal y el sistema emocional que tienen que ver con estas sensaciones de la piel. Bueno, pues hasta los adultos, ¿no?
0: Tenemos claro. es,
1: es, este confort de, de nuestra piel que, que recibe tanta información entonces estos momentos de, de de contacto con la mamá pues son son este oro molido como decimos en México pero fíjate que yo quiero ir un poquito más allá porque eso bueno podríamos pensar pues eso es como que muy lógico de pensar que es importante pues este piel con piel y la mirada y porque está bebé pues quién más lo va a cuidar es muy muy dependiente de un adulto pero se nos olvida que esa calidad de contacto se tiene que mantener hasta mucho después de los tres años mucho aunque el niño ya hable aunque el niño ya se mueva y sabes por qué? porque la ciencia de la neuropsicología nos ha dicho que cuando el niño no tiene esta conexión, no se enciende por este contacto, estos vínculos emocionales no hay aprendizaje okay. la carencia emocional y es como cerrar esta ventana de oportunidad al aprendizaje y al desarrollo del niño en todas las áreas. Y, y eso es algo que ahora la psicología nos está demostrando a través de sus estudios que hacen de los cerebros en acción de los niños. Eh, uh -huh. Y fíjate que una de las cosas, una controversia actual es porque, bueno, esta, esta parte del cerebro que se enciende con, el, con la mirada de la mamá, con el abrazo, con las palabras, no tanto lo que dicen, pero cómo lo dicen, que cuenta mucho más, ¿no? Uh
0: -huh. eh, El tono de voz de la mamá y todo esto.
1: Exacto. Eh, todo esto ayuda a algo mucho más importante y mucho más transcendental.
0: Trans ya lo dije mal. Um, Trascendental, no lo sí. diría. Ok. Y
1: <ríe> ayuda a la autorregulación. La autorregulación, un proceso tan importante en todas las etapas de nuestra vida. O sea, es el poder detenernos, ¿no? el poder autorregularnos. Y los adultos, cuando no llegan a crear este sistema de autorregulación, son adultos impulsivos, muy constantemente enojados. Y mira mira cómo, cómo sucede esto. La, la neuropsicología nos dice que cuando un bebé quiere ver a la mamá, necesita al cuidador, necesita esta intención del, de, del cuidado, del afecto, esa sensación del abrazo, del contacto con el otro, y no la tiene, uh -huh. entonces se causa un, una, un estado de vulnerabilidad con el bebé, ¿no? Es como que, ay, este, ¿y dónde están? ¿Y a qué horas llega? Y es como, pero... En el, dentro de su sistema nervioso de este O sea, entonces de...
0: empieza como, como el bebé estar en estrés, lo que nos comentaba. Uh -huh. Sí, esta
1: situación okay. de vulnerabilidad es una situación de estrés. Ok, ok. Ajá. Y si este estrés se está prolongando, es decir, este cuidador no llega, esta mamá no está muy consciente de, 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 de lo que está pasando con este niño, no solo los bebés, pero los niños a la edad de dos, tres años que son este, intensamente emocionales, si no hay una situación donde el bebé resuelva esta sensación de tristeza, de enojo de insatisfacción en nuestro sistema nervioso en este sistema que yo te decía que era como un edificio de tres pisos uh -huh. empiezan a activarse una serie de hormonas una serie de segregaciones este, químicas en nuestro cuerpo que nos lleva a estas uh, respuestas como de huida de salvación, entonces el ritmo cardíaco se acelera y eh, nuestra sangre corre rápidamente. Existe un, una tensión real en el cuerpo y en el sistema neurológico. Okay. Y esto se prolonga. Estamos hablando que entonces el bebé está en un constante estado de alerta. Cuando los bebés o los niños esto es bien importante, cuando los bebés y los niños están en un constante sistema de alerta, uh -huh. no, estamos hablando de que no hay espacios donde se resuelva el conflicto y entonces el sistema nervioso vuelva a los niveles normales de ritmo sanguíneo, del corazón, de los niveles químicos, de la adrenalina que baje. Y entonces, si estos momentos no se dan, si no hay estos como intervalos entre un estado de de vulnerabilidad o de estrés y otro, si no uh -huh. llega este adulto esta mamá a consolar, entonces no existen estos estos como intervalos entre un estrés y otro, sino que está este estrés constante. Los a hay psicólogos... como
0: más caos que tranquilidad en su vida,
1: por decirlo uh -huh. así. Exacto. ¿Okay? No no uh -huh. hay pausas, no hay pausas, no hay sensación de que ah, ok ya pasó, ok. Esto nos habla entonces de los niños que constantemente se pueden enfermar. Ahora la neuropsicología dice que esto son como los, las eh, banderitas rojas de alerta que nos habla de niños que pueden ser demasiado agresivos. ¿Por qué? Porque tienen este constante estado de alerta. No porque piensen que Ay, les encanta pegar. No, pero su organismo, su sistema nervioso, lo que hace que que nos movamos, que organicemos cómo vamos a actuar en determinadas situaciones de nuestro espacio, de nuestros la gente que nos rodea. Si todo esto está alterado constantemente, nuestras respuestas de estos niños son agresivas. O
0: sea, acostumbran a defenderse.
1: Exacto. Viven en
0: este constante mm -hmm. estrés
1: y las okay. respuestas al estrés son esas, la agresión. Y entonces qué pasa que tenemos niños agresivos y un niño que está en un estado constante de estrés, de alerta, es un niño Ajá. que no tiene un espacio para aprender. Estos niños no aprenden. ¿Cómo vas? O sea, en un estado, una situación de que te, te va a comer un león, te va a atacar algo, un, un ladrón, no es el mejor momento para aprender ni pensar ni Obviamente
0: no estás pensando en aprender. Ahorita tu, tu prioridad es en, en defenderte, ¿verdad? Mm. O sea, ese, ese estrés, esa sensación de huida, como tú dices.
1: Uh -huh. Y entonces imagínate, si decimos que el niño aprende a través del juego, de la interacción con el otro, eh, a, 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 a sí mismo a, aprende cómo relacionarse, las, las cuestiones sociales, las cuestiones de aprendizaje, de ah esto está lejos, esto está cerca, pero si estás en constante estrés, este niño no aprende nada de eso, este niño reacciona con eh, respuestas agresivas al otro y, y, y ¿qué recibe del otro? Pues, eh, ya no quiero jugar contigo eh, eh, tal vez incluso pueda responder con la misma agresión al otro niño no sabemos pero entonces estamos hablando de niños que son extremadamente estresados y que están de alguna manera obstacularizando su proceso de aprendizaje y no solo eso sino que estamos creando entonces adolescentes que llegan a esta, a esta etapa tan difícil con un alto nivel de agresión
0: Okay. Griselda, tengo uh -huh. una pregunta. Dime, ¿Tú, tú, dices, tú siempre te refieres como cuando no llega la mamá, o cuando no tiene contacto con la mamá. ¿Tiene que ser exclusivamente mamá? ¿O estás hablando como de algún cuidador? Puede ser mamá, papá, abuelito. No. ¿Por, Ajá. Sí, no,
1: no. No, incluso este estoy hablando de un cuidador, pero bueno, este, por eso decía que a muchos de nuestros hijos a veces están en centros de, de, de cuidado infantil. Entonces, este cuidador tiene que ser no perfecto. Pero sí un cuidador que tenga esta calidad de cuidado, de ser responsivo a, a lo que va interactuando con, su, con el bebé. Porque fíjate que otro de los aportes de la neuropsicología es que el niño enciende su sistema de neuronas o su cerebro a través de la interacción en 3D. O sea, necesita estas caras, estos, esta comunicación no verbal con el otro, este tacto, este tocar este escuchar la voz uh -huh. para poder encender o activar las áreas de aprendizaje y de desarrollo del cerebro fíjate qué importante porque qué pasa ahora con esto de <coughs> perdón, de la pandemia y, y con estas cu cuestiones de la tecnología, de la pantalla no este, uh -huh. yo, yo he visto tristemente mucha gente que le da a los niños el control total de una tableta este, de la televisión y, y esta neuropsicología nos está diciendo cuidado porque esto, esto no te está ayudando que el niño desarrolle sus áreas de aprendizaje y de desarrollo neurológico, o sea, del cerebro, porque el niño necesita una, una interacción en 3D. Lo que nos dice es que tú puedes escuchar algo en la computadora, en la, en la tableta, en la iPad, eh, cualquier cosa esta, electrónica, pero tú necesitas como adulto la interacción con el niño, o sea es algo que pueden escuchar y ver juntos sin perder el contacto con esta mamá con este papá, con este cuidador fíjate okay. por eso es tan importante las, los, con los niños chiquitos el, 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 los, eh, los libros, los cuentos las nanas, las abuelitas por eso tienen tanto y tanta importancia en esta etapa porque nos ayudan a a desarrollar nuestro cerebro, nuestra potencialidad para cuando estemos en la escuela. Y a veces creemos que dicen, bueno, mira, mientras está bebé y mientras está chiquito, pues no pasa nada. Aquí se me queda, un, le encanta este programa, le encanta y ahí se va un ratito mientras yo hago esto. Y total, cuando está en la escuela y que hay que aprender, pues ahí me siento con él y todo. Pero no es así. O sea, lo que la neuropsicología nos viene diciendo es, es al revés es invertir en tu hijo, en esta ventana de oportunidad de desarrollo que es la infancia, la primera infancia. Y sabes que esto es lo que nos va a ayudar a que los niños cuando vayan a la escuela tengan mayor nivel de atención, de concentración. De verdad que mira, cuando yo trabajaba en Cancún, tenía mi, um, mi, mi clínica y los niños que venían medicados de atención y concentración también tenían otras cuestiones emocionales, por supuesto, algunas cuestiones neurológicas, pero con una terapia dejaban el medicamento, una terapia de integración sensorial dejaban el medicamento. Y, y te puedo contar, bueno, pues que de esta experiencia, eh, de que sí, es importante para los niños tener este balance emocional para poder aprender, para poder concentrarse. Y es, es, es una contrariedad con, con nuestros días, porque pues ahora incluso la escuela a distancia, implica que el niño esté sentado detrás de una pantalla, ¿no? Entonces, claro, y, se es uh -huh. y se está perdiendo. Es complicado. Y se está perdiendo de la interacción con sus amiguitos, con sus compañeros, con la maestra en 3D, no solamente, claro. ¿no? No es no es lo mismo en la pantalla que está ahí a, a una maestra que te escucha, que te habla, entonces, esto es importante, Pero fíjate que yo escuchando tu programa, tus podcasts, este, quería también agregar algo. Que um, lo más importante, estamos hablando de, bueno, que es importante el desarrollo del niño, cómo se da. Eh, fíjate que en la primera infancia, tú sabes que el cerebro está dividido en dos, ¿no? Como dos hemisferios, como, como a la mitad.
0: Uh -huh. Como el derecho y el izquierdo, ¿verdad? Ya, yeah, mira, si ¿sí sabes, claro, te saco. Ah, es, si lo cortáramos a la a mitad, ajá. Y, y el, el cerebro de
1: la, la parte derecha, el hemisferio derecho, tiene que ver con el arte, los colores, las formas, el lenguaje no verbal, sino las expresiones, la intensidad, las emociones. Y eso es la parte que desarrollan nuestros toddlers o los niños que empiezan a caminar. Por eso es los berrinchas que se avientan a intensamente, ¿no? O cuando tu hijo te diga, ay, tú nunca juegas conmigo, y tú dices, pero si pasamos todo el día jugando, bueno, es uh -huh. que está, está hablando con la parte derecha de su cerebro, que tiene que ver con intensidad, con formas, no, 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 no lógica, no existe la lógica, y eso es para el cerebro izquierdo.
0: Ok, ¿Que, que más tarde lo van a desarrollar.
1: Ya, exacto. Pero okay. entonces, sabiendo esta importancia, tenemos que centrarnos en estas personitas tan importantes para, para el desarrollo de los niños, que son nuestros cuidadores o que son estas figuras de mamá y de papá. Y una mamá estresada es una mamá que a veces no tiene mucho que ofrecer y tú no puedes dar lo que no tienes. Wow. Y esto es importantísimo, importantísimo aprender a cuidarnos como mamá. Porque, ¿te acuerdas que al principio de la conversación hablábamos de este, como Bluetooth, de esta conexión que se, que se da entre el cerebro de la mamá y del niño, Ajá. no, ah, con esta intencionalidad, desde que, que quieres como transmitir la intención de, de tocarte, de abrazarte, bueno. Entonces, así como se transmite esta intencionalidad de quiero abrazarte, quiero mucho, también se transmite el estrés. Ok, y ellos lo perciben. Claro, y entonces hablamos de un estrés tóxico en el niño.
0: Ok. Uh, antes de pasar este tema bien importante, Griselda, porque también quiero profundizar en esto que estás diciendo, tengo varias preguntas sí. de la primera parte sí. de lo que nos hablaste. Uh -huh. Por ejemplo, mi niño siempre me dice, ah, mami, vamos a jugar, o, o, o no sé, bueno platico lo que, a, lo que como que lo que yo más he vivido y entonces a mí se me vienen un montón de cosas a la cabeza de hijito tengo que limpiar hijito tengo que lavar hijito tengo bueno, porque pues en realidad uno tiene muchas cosas que hacer en la casa no es si en realidad que no, sí. te quieras, no te quieras poner a jugar con él simplemente que a veces no se puede mm -hmm. tú recomiendas algún tiempo griselda así que digas con esto tienes o sea o intervalos de tanto con esto sí. tienes o algo así hay, ¿hay algo así como específico Sí,
1: como la receta de cocina, ¿no? Sí. este, Dos tazas y media y con esa vida ah, tiene ásale. Así <risa>
0: como para darnos una idea o no, eso no es medible
1: o cómo, 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 cómo funciona eso. Este, Tristemente no hay una receta. Okay, okay, pero, okay. Pero, pero mira lo que te voy a decir. Este, ¿tú, ¿Tú te acuerdas cuando estamos en el avión, que te dicen, este, cuando te explican lo de las mascarillas en caso de emergencia? ¿Qué te dicen primero? Ajá. ¿Qué te dicen? ¿Tú sabes lo que te dicen?
0: Pues, pues, así que cuando se activan, te la pongas, ¿no? O sea, primero la pongas tú. Automáticamente,
1: ajá, uh -huh. ajá, ajá. Sí, primero tú y después al niño. Ok. Esto, esto aplica un poco a tu pregunta. Uh -huh. eh, cuando tú estás contento y satisfecha con la calidad de interacción que haces con tu hijo, así sea media hora, este, te, te dejó ese sabor de, ¡ay, qué padre la pasamos! ¿No? Oh, ay, este eh, fue un momento bonito. Eh, cuando tú estás contenta, yo creo que fue un momento básico, importante,
0: uh
1: -huh. eh, que fue una buena dosis.
0: Oh, ok, ok, ¿no? entiendo. O sea, como que lo dejas más al criterio del papá o de la mamá. Así como que tú digas, con esto ya nos sentimos tranquilos porque jugamos, lo aprovechamos. Porque también te quiero platicar que en estos tiempos que son bien difíciles, que muchas Ajá. veces en las familias el papá y la mamá tienen que trabajar porque pues se requieren los dos sueldos. Uh -huh. eh, yo sé que pues obviamente los bebés y los chiquitos y los niños necesitan mucha atención, pero de verdad que a veces sobre todo aquí entras a trabajar a las 8 y sales a trabajar a las 5 de la tarde. Uh -huh, y claro. en nuestros países en México a veces está más Sí. Cuando los papás ambos tienen que trabajar, esto se torna bien complicado, o sea, yo sé que muchos papás quisieran pasar tiempo con sus niños, pero pues llegan al trabajo y llegan cansados, aparte tienen que llegar a preparar la comida el día siguiente, el uniforme el día siguiente, las cosas que les van a, a, la, le van a llevar a la guardería, entonces eso, a eso iba un poquito mi pregunta, porque yo sé que el día a día en, en esta vida, aunque no sea lo óptimo, que obviamente, como tú dices, se han descubierto bastantes cosas, pero se complica mucho la vida, y, y, y no sé si hay algún, algún consejo como este que tú me puedes dar, que, que, que me dices, dale calidad en el, en el tiempo que puedas uh -huh. estar con él, y otro consejo que me agarro del que tú dijiste, que hay que checar los cuidadores. Uh -huh. Sí, claro. Pero... Que la calidad del cuidador sea, obviamente no va a ser nunca como la mamá o como el papá, pero que sí sea una persona, independientemente si es familiar o no, que estés segura, que va a cuidar bien a tu hijo, que no nada más va a cubrir las necesidades básicas como ropa, o sea, como cambiarlo, como darle de comer, eh, obviamente las necesidades básicas, sino va a cubrir también esta necesidad emocional que el niño o el bebé necesite. Exacto, y, y fíjate que es que esto
1: habla mucho, Es lo que acabas de decir es muy importante, y esto habla mucho de que tenemos que cuidar a nuestras a nuestras mamás, o sea, bueno, a nuestros cuidadores o a este uh -huh. adulto que está en relación con este niño. Eh, si tú no estás bien, el niño no está bien. Los psicólogos, eh, muchas veces cuando vemos que llega el niño a consulta y es un niño que la mamá te lo describe, es que de verdad, mira cómo llora de la nada, es que yo no sé qué hacer, es que de verdad es intenso y no es para tanto que… ¿Y sabes que A veces cuando ves la dinámica familiar y el entorno y todo lo que hacen estas mamás o todos esos papás, porque a veces los papás trabajan demasiado también, el niño a veces llora por ti. Ah, oh, ok. El lo que
0: niño, en realidad el niño está llorando es por
1: ti. Este, es, es lo que tú no puedes gritar como auxilio, lo grita el niño. Y volvemos a esto de la neuropsicología, lo que nos dice de esta conexión neuronal, como estos mensajes que se transmiten entre madre e hijo. Eh, y fíjate que esto es lo más importante, el bienestar emocional que está ligado a las experiencias del niño. Entonces, lo que es indispensable es que tú, como mamá, como papá, como cuidador eh, infantil, sepas cuidarte a ti también, es indispensable, eh, fíjate que um, hicieron un experimento, les voy a contar un experimento que leí que me impactó mucho, cuando eh, algunas en el laboratorio de las ratas se usan mucho, ¿no? entonces las ratas que dejaron unas ratas que fueron como amamantadas por la madre, y otras ratas las separaron y fueron alimentadas solamente por un, un tubito aisladas de la madre, después a de estas ratas empezaron a crearles un sonido así tormentoso un ruido extremo no Como para asustarlas uh -huh. las ratas que fueron alimentadas por un tubo es decir con la ausencia de la madre ninguna carencia de una madre eh, se mordían entre ellas antes de este estrés se mordían entre ellas y no encontraban la salida porque era un ruido y había una salida pero eh, el ruido lo que hacía era bloquearlas y, y se mordían entre ellas y no, nunca encontraban la salida. Alguna que otra tal vez, pero no la encontraban. En cambio, el mismo ruido con las ratas que fueron alimentadas con la mamá, que tuvieron esta, pues, esta figura materna, por decirlo así.
0: El contacto. Uh -huh. Se
1: asustaban, expresaban miedo, pero encontraban la salida. Entonces, bueno, cuando estas ratas después, bueno, se sacrifican, se matan, es decir, para ver cómo están desarrollados los cerebros de cada una, sí se encontraron diferencias muy grandes en el desarrollo de un cerebro de una rata con una um, con un cuidado con una figura ahí de mamá y que con las ratas que fueron criados sin la mamá entonces imagínate no y todo lo que lo que la la carencia afectiva puede hacer en un niño cómo lo puede inhibir de, de las oportunidades de aprender y de crecer por eso es importante que tú como mamá y estas mamás que hacemos mucho, porque sabemos mamás que hacemos mucho y lo hacemos con el corazón en la mano, por el bien de nuestros hijos, y como tú ya lo mencionaste, es por todas esas actividades que la vida nos va poniendo, compromisos, responsabilidades, es importante que tú sepas cuidarte. Hay un, por ahí un, un, un libro eh, de un autor, se, se me olvidó el nombre porque es un ruso, que dice que las cebras no tienen úlceras. Y entonces explica, que cuando la cebra ve un león, todo su sistema se altera, ¿no? Y tiembla y corre y todo está... Pero si el león no la ataca, porque ya comió, qué sé yo, no la ataca, la cebra ta tarda 90 segundos en recuperarse y vuelve a su paz tranquila, ¿ya? Se acabó, ¿no fue el nuevo león? Ah, 90 segundos y está como bebé, <ríe> sin, sin pena alguna, ¿no? Pero nosotros Ajá. como adultos, ¿qué hacemos? o sea, incluso cuando resolvemos las cosas, seguimos
0: se te seguimos. queda el estrés en el cuerpo
1: ajá, seguimos con el estrés entonces llegamos a, con toda la intención de pasar una tarde con nuestros hijos estresados ¿y qué pasa? ¿qué nos dice la, neuro, la neuropsicología?
0: se lo vas a transmitir al niño ya. porque muchas veces es mentira eso, es verdad que dices eso que que, que dicen, uh, los problemas del trabajo y el estrés del trabajo, ya, 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 déjalos en el trabajo. No se puede, es súper difícil.
1: <ríe> es difícil, pero entonces tienes que vivir con conciencia. Ok, hacerte consciente. de ajá, Claro, ajá. claro. Okay. Hacer conciencia de qué vas a hacer hoy, qué quieres hacer hoy y de cómo estás respondiendo. Y claro que es difícil, es súper difícil. Y encontramos a mamás que, que están en un momento de, de mucha angustia. Mira, esta pandemia también nos ha quitado ciertas cosas que solíamos hacer con otros adultos, con las amigas, con los amigos, al igual, igual que los niños. Nos ha sacado de nuestras rutinas, ¿no? Y también es importante recordar que los niños aprenden a, a través del moverse, de movimientos. Un niño no puede estar sentado mucho tiempo un adulto tampoco fíjate que es bien difícil para muchos adultos entre más lo pregunto más respuestas tengo de ya yeah, muy difícil sentarte en la computadora a tomar clases que antes ibas y las tomabas con compañeras que platicabas, ahora es a través de una pantalla entonces imagínate el niño y lo que yo, lo que yo les sugiero lo que yo les invito es aprender a autorregularte a través de tu movimiento corporal, bueno, cuando tú haces el ejercicio, cuando te mueves, pues generas endorfinas y eso ayuda muchísimo a la relajación. Eh, y tienes que vivir lo que desea de la conciencia, ¿no? Vivir con el momento consciente. Enfrente y presente. Uh -huh. Bájale al ritmo. bajarle okay. al ritmo y es algo que nos cuesta. Mira, yo lucho con eso todos los días. <ríe> Bájale al ritmo. Si tú aprendes. Si tú quieres quitarle a tu hijo a veces eso de la pantalla, de, la, de las maquinitas y demás, pues vamos a empezar con el adulto. Hay que quitarle al celular, bájale al celular, bájale al internet, al Facebook, no sé. Es una sugerencia, obvio, cada familia tiene un estilo de vida. Pero yo creo que es importante tocar este punto. Acuérdense que los niños, cuando, al principio de las charlas les, les decía que el sistema nervioso es este edificio de tres pisos. El autocontrol, es decir, el decir, no, ya es mucho tiempo, voy a apagar mi videojuego, eso se da en, la, en el tercer piso del sistema nervioso, en la parte frontal. Entonces es cuando el niño aprende a decir, no, eso ya no, o ya es demasiado. ¿Y saben cuándo se da eso? Generalmente como pues, entre la adolescencia y después. Así es que imagínate, si tú le das a un niño la tableta con un 100% de control, y después, un ratito, mijito, y después te la quito, ¿ok? El niño no te entiende eso, eso de un ratito, ¿qué es eso? No, el niño se emociona y le sigue, y le sigue,
0: y le sigue. Están picados, ahí <risa> están privados.
1: Ya, entonces tú como adulto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que poner algo visual, tienes que medir, controlar el tiempo, ser esa parte del cerebro que tu hijo no ha desarrollado y darle como pistas de cuándo ya se está acabando ese tiempo. Y recortar esto para darle la oportunidad a tu hijo de moverse, de aprender. Hay tantos juegos que tú puedes hacer con tu hijo que no tiene que ver con la pantalla y tan sencillos. Si tú te acuerdas y si tú aprendes que tu hijo tiene un sistema nervioso que para estimularse y aprender se tiene que mover. Tiene que rodar, tiene que bailar, tiene que brincar, saltar, este y si te, si te acuerdas que al, final, al principio de la plática te decía que el lado derecho tiene que ver con la música, el arte, los movimientos del cuerpo, las intensidades de sonidos, pues ponle música, ponle algo ahí, a hacer, pintar, qué sé yo, son las cosas que, que el cerebro sabe que las necesita para desarrollar y a los niños les encanta. Claro, o igual
0: el... se me viene la idea, por ejemplo, mi niño es súper malo para dibujar, a él no le gusta, no le gustan las manualidades, no le gusta pintar, o sea, lo hace cuando se lo pongo cinco minutos y ya, pero es muy bueno, por ejemplo, para bailar. Sí, ah mira, qué lindo! Cosa, cosa contraria con mi niña, mi niña no le gusta bailar, pero es muy buena para, para las manualidades o para dibujitos se entretiene más. Entonces, también como mamá, uno sabe, obviamente los niños no van a ser buenos para todo, como, como dices tú. Pero uh, todas esas actividades que nos mencionaste, pero bueno, si tú sabes que le gusta el baile, pues dale por el baile. Si tú sabes que le gusta la manualidad, pues dale por la manualidad y al menos ya una hora, una hora y media durante el día ya te lo pudiste entretener con eso. Claro, y como adulto
1: una cosa bien importante es validar sus emociones. Por ejemplo, ahorita estás validando las, las, las cualidades de cada uno, qué padre que le reconozcas. Que estás como esa vocecita que le dice, ¡Ah, sí cierto, me salen bien, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito te quedó! ¡Ay, sí es cierto, me sale bien! Pero también valídale las emociones. Y, okay. y mamás, mamás, papás, no pasa nada entre un berrinche del niño. Si se va a enojar, pues sí, dile, valídale. Sí, mijito, yo sé que estás muy enojado, fíjate. Pues sí, eso da mucho coraje. Se vale estar enojado, se vale estar triste, pero no se vale pegar no se va vale a empujar, o decirle, depende de la edad del niño, ¿verdad? Sí, mijito, yo sé que tú querías ir ahorita y a esta hora y quieres ese juguete de la tienda, pero no, no se puede. Pero yo quiero mi juguete. Y, y tú como adulto dices, ah, es la parte derecha del cerebro, está intensi con intensidad, no, no puede decir, no, me voy a controlar porque ya sabemos que esa parte no está desarrollada en los niños totalmente. Entonces, ah, entiendo, no es nada personal. Es su sistema maravilloso.
0: Claro, y, y, y es a donde vamos con esta plática, Giselda, yo creo, porque es, es bien fácil, como mamá te lo digo, cuando el niño se altera, uh, te alteras tú. Entonces el niño está estresado y te, te estresas tú. Entonces el niño te grita, entonces le gritas tú. Entonces, o sea, y así nos vamos como unos carreritas sí. a ver quién es más. Y obviamente el contente aquí debe de ser el adulto. ¿Sí? Y a mí se me hace bien importante saber todos estos puntos, porque obviamente sabemos que tienen una pues una razón científica y, y que el niño pues es el niño y es el inmaduro emocionalmente entonces sí. se me hace súper útil todos estos consejos que nos das porque nos haces aterrizar a, los, a las mamás o a los papás como decir a ver, ¿quién tiene el control aquí? tranquila, como dices tú, consciente, presente en el momento eh, validar todo esto porque en realidad hay un porqué y lo, como papá lo debemos entender. Antes yo creo que nuestras, o sea, cuando nosotros no, no, nosotros éramos niños, que no se conocía todo esto, o sea, obviamente el papá sacaba una chanca o sacaba un cinturón y órale, te aplacas porque te aplacas uh -huh. Pero yo creo que hoy con todo, con toda esta... Uh, racimo de información y de posibilidades que tenemos de actuar los papás todas estas son herramientas bien importantes que tú nos das, si sí, yo te quiero hacer otra pregunta uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué pasa si yo soy una mamá que se me pasó la primera infancia, por lo que tú quieras porque uh -huh. tengo que trabajar, porque pues soy mamá soltera, porque híjole, o sea, tuve muchísimas complicaciones, uh -huh, claro. o simplemente estaba mamá en casa, pero no me daba cuenta el daño que le hacían mis niños por estar todo el día en el Facebook, en el, en el celular, y hoy recapacito mi niño tiene 5, 6, 7, 8 años es tarde para empezar no, es, es, no es, por... es, que, que una mamá diga, chiste, me pasó la primera infancia, esta que me está mencionando Griselda, uh -huh. y estoy me siento bien mal porque hice muchas cosas mal, y mi niño hoy está demostrando, no sé, cualquier cosa sí, claro. fuerte, no está en control está, ¿qué hago para comenzar? Ay, de, de hecho, yo sé que la culpa de las mamás nos invade todos los días. Todos los días nos acostamos con algo de culpa, por lo que sea. ¿Qué nos recomiendas a todas estas mamás que, que creemos que no, se nos pasó algo, que no hicimos bien algo, sí. como para volver, para volver al camino, aunque uh -huh. nuestro niño no esté en la primera infancia ya? Sí, claro. Y, y bueno, este,
1: excelente pregunta y yo creo que es una muy buena pregunta y con, yo tengo una respuesta para eso como para concluir contigo y al mismo tiempo para abrir una puertecita que ya te voy a contar, pero bueno este, para empezar la culpa no nos sirve de nada para empezar okay, okay. Eh, no, no, no soluciona nada, ¿verdad? no, no, además no solamente como adultos cuando decimos la culpa ya le das una carga más a las palabras extra que no necesitas, vamos a aprender a ser como la cebra si ya pasó, pues ya pasó, <ríe> ¿no?
0: Okay. no ya para adelante, ya, para atrás.
1: Okay, Y okay. además, les voy a dar la, la, la cosa, la, bueno, la noticia más bonita. Nosotros uh -huh. como seres humanos nunca dejamos de aprender, jamás dejamos de aprender. Tenemos un sistema nervioso que es muy sensible al explorar, es decir, tenemos la curiosidad y todos los días todos los días tendríamos que tener un propósito de qué nos gustaría aprender. Eh, o sea, así está la cosa más sencilla. No tienes que aprenderte que si un nivel de matemáticas es más alto al que tú acostumbrabas o que si el inglés este profesional este formal para escribir. No, no, no. no. Cosas, Incluso hacer las cosas de una rutina diferente. Cualquier cosa, pero todos los días aprender algo. Entonces, si tú aplicas esto, imagínate, con, como adultos, imagínate con los niños. Los niños son un, un potencialidad para aprender enorme. Entonces, vamos a olvidarnos de, de la culpa, vamos a darle otro entorno a la palabra, vamos a darle otra percepción. Vamos okay. a pensar que como decimos, se me fue el tren en la infancia y, y bueno, no importa. Siempre va a una estación de ferrocarril, vamos a decirlo así. Entonces, vamos a pensar en que ya tenemos a este niño, ya tiene cinco años, ya está en la escuela tiene situaciones, demás bueno ¿qué puedo yo hacer hoy por mi hijo? ah, pues me gustaría que mi hijo tuviera una rutina porque de repente es tan descuidado y todo tiene hábito para estudiar, y ahora que batalla ya es mucho empieza a decir, ok, perfecto y tú como adulto ¿qué le tienes que enseñar? tú como adulto, ¿cómo vas a generar a que este niño pueda organizarse? date una vueltecita al espejo es decir, yo te voy a dar un ejemplo de mi vida um, pues a mí me gustaría que mis hijos tuvieran como una organización en sus cosas así como de rutina, del A, la B, la C y entonces al final es como ah, estrellita, hicieron todo esto pero esa, esa no es la realidad de los niños y esa no es la realidad de las familias Ay, las responsabilidades y las rutinas de los compromisos de los papás o de, de las personas de la dinámica familiar por así decirlo nos invita a que tengamos prioridades, nos invita a que reflexionemos si nosotros tenemos expectativas reales para nosotros mismos. Si tenemos expectativas reales para nosotros mismos, le vamos a poder enseñar a nuestros hijos lo mismo. Los niños aprenden más por lo que ven de sus papás que por lo que, que por los lo papás que les dicen. Uh
0: -huh. ¿no? Y okay. por eso
1: te, te, por, te puedo asegurar que muchas de nosotras hacemos cosas que juramos que jamás diríamos como mi mamá y póquetelas, ya saliste con la misma frase de tu mamá y se te fue no saben ni por dónde salió es
0: verdad,
1: es entonces, verdad entonces, ¿qué tú quieres enseñarle a tu hijo? escoge una cosita bien sencilla como pequeños pasitos piensa en que tu hijo todos los días tiene una ventana de oportunidad para aprender, para estimular este sistema nervioso lo que te acabo de decir es el niño aprenda a través de movimiento, sal con él a correr, este, haz una, una, un camino de obstáculos, este, deja lo que se aviente en un montón de almohadas, que sienta cómo se siente ser este, contenido por almohadas, qué sensación le da el movimiento. Todo eso a los niños los organiza. Eh, o sea,
0: entonces, o sea, entonces Griselda, lo que entiendo bien. es como los niños, o, o ya sea la primera infancia o un poquito ya más grandes, les gusta ser libres, les gusta correr, les gusta brincar, les gusta saltar. Y nosotros lo que entiendo con esta plática es que los estamos como conteniendo, ¿no? En el juego de video, en la tablet, en el celular. Entonces, la recomendación que tú nos das es como, déjalos libres y estate con ellos. Ajá. Bueno, más que déjalos libres y ahí Ajá. estate con ellos, es como
1: invítalos a participar en juegos que tenga que ver con el movimiento okay, usa tu tableta okay, okay. si quieres, claro que sí, porque no, o sea mira, es lo que les toca vivir también ¿no? déjalos que aprendan a usar la tableta pero, pero que no pierdan la interac interacción contigo no que las dejes solos con la tableta quédate ahí, háblales dale sus miraditas, que te vean te trata de sacar Sus cariños, sus besos, uh -huh.
0: abrazos. Y tú sé okay. esa,
1: parte de, esa parte frontal de autorregulación que todavía no tienen formadas. Sé tú, sé el adulto que dice: Bueno, pues ya se acabó y hasta ahí. Y el berrinche dice, Tú, ya no es nada personal. Es que está me está hablando con su cerebro derecho. No es nada personal. Pero yo tengo que ayudar a mi hijo a controlar el tiempo que utiliza de pantalla. Además, yo tengo por ahí, yo escribí 10 puntitos. Te los voy a leer: 10 puntitos. De, este, de cómo será una buena educación con los niños, por ejemplo, uno es el trato cariñoso con miradas que ya lo hablamos un poquito dos, utiliza ritmos, música baile, este, todo esto también vinculado con la respiración les ayuda tanto a los niños para, para contenerse eh, estimula el cerebro, el ritmo del corazón todos esos los estudios nos los han aportado, que la música favorece mucho a esto <coughs> Los okay. son toda corporalidad, así es que muévelos,
0: <ríe> y muévete Perfecto. con ellos,
1: ¿por qué no, verdad? Claro. Eh, otra, otro punto es que ayúdalos a entender sus emociones, o sea, valida las emociones. Sí, mijito, hijito, ah, ya vi que estás muy enojado, sí, pues estás muy enojado, o sí, yo sé que estás muy triste, pues sí, pero ni modo, vamos a tener que hacer esto. O oh, ya, yeah, pero sabes que es la rutina y son mis reglas
0: y yo te voy a cuidar.
1: Y no por reprimirlos,
0: pues. no reprimirlos.
1: No, déjalo, o sea... Ok. Digo, si nosotros como adultos nos enojamos, a veces hasta sin razón, ¿no? ¿no? Se vale. Claro. Lo que no se vale es cómo respondes al enojo, que es lo que tú como adulto le vas a enseñar a tu hijo. Ojo, ¿no? Este, Perfecto. Acuérdate mucho de... Eh, los cuentos, eh, la proyección en el arte, déjalos que hagan un poquito de mes, pues ya, cosa fue un ratito este, pintura las cosas que tienen que ver con las sensaciones como tocar, que
0: vienen ¿no? de lodo de tierra, Ajá.
1: los cuentos el que te escuchen contar un cuento, la emoción que le pones el tono de voz, ¿no? las figuras okay. um, invita a la regula a autorregulación por ejemplo, enseñarles a respirar y cómo hacer pausas. Esto ayuda muchísimo al cerebro y a bajar toda esta eh, respuesta de, de alerta, ¿no? Prolongada en los niños, que es lo que después provoca agresión. Eh, ¿Qué más? Ayúdales a tomar turnos y sobre todo no, no seamos papás sobreprotectores. ¿no? O sea, dale cierta parte de independencia a los niños. Eh, permíteles que se sientan orgullosos de sus logros así sea que se puso las cosas que no que, yo tengo ese problema y mira yo me lo digo todos los días O sea mi hijo está entrando en una edad, tiene 10 años y él sale con un pantalón de un color y una playera de otra, o un short de un, de, de un conjunto de no sé qué y la otra playera de fútbol o qué sé yo y digo, Dios mío, ¿y así lo voy a sacar? parece que esta señora está loca pues no, déjalo, déjalo que sientan sus logros, que experimenten, más que, que sobre protección, como que exista interdependencia, ¿no? Y mira, aquí ese es otro punto también que se me había olvidado mencionar, que para aprender, dicen por ahí, se necesita una tribu. <ríe> los niños claro. son sociables, uh -huh. se necesita uh -huh. que los niños uh, tengan un poquito de socialización, la familia, los amigos, entonces no creamos niños dependientes de nosotros, tal vez niños independientes o interdependientes de nosotros, que son niños más sanos que los que son totalmente dependientes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, favorecer a la exploración y al juego libre, pues para que usen su imaginación su creatividad, porque después son adultos que no sabemos ni cómo pensar las cosas y, ¡ay, Dios mío, no se me ocurre nada! Bueno, pues, este, empezar desde niño. Favorecer claro. la creatividad, uh -huh. la imaginación, eso es bien, bien importante, ¿no? No te preocupes, papá, mamá, que me escuchas o que nos escuchan, no te preocupes tanto por las cosas académicas en este momento. De verdad que no, o sea, si son niños, dales el, el valor a lo que tienen, porque son compromisos de escuela que van a sacar adelante, pero no te preocupes si tú le das la oportunidad a tu hijo de explorar, de moverse, de organizarse en juegos creativos. Vas a ver que las, las, cuestiones, las cuestiones académicas se van se a. serán solitas. Uh -huh. Porque el sistema nervioso se organiza. Entonces el cerebro no tiene que estar diciendo como bájale al estrés, este, eh, todo muscular, siéntate, no te estás moviendo como para, para poner atención. No compromete a la atención del cerebro, que esa es una una función de las, del, del tercer piso, digamos, de las funciones uh -huh. superiores. Y entonces, dale esta oportunidad. Y de verdad, es lo más importante en la infancia, el juego. Antes era como pues, que juegue, como que no hiciste no, no nada más que jugar. ¿no? Ay, hijito a ver si haces otra cosa más productiva. Pero es, ahora los científicos, psicólogos, neuropsicólogos, es lo que nos dicen, el juego es el vehículo para que tu hijo aprenda. No hay de otra en los niños. El juego lo compromete, lo emociona y lo enfoca para aprender. Muy ¿Sí bien. Está? Perfecto.
0: Yo ya estoy aquí anotando <risas> todos los puntos porque está súper
1: interesante. Lo más bonito y también lo que me gustaría dejarte saber es que como mamá, papá, aprende a cuidarte, aprende a, a autorregularte en frente de tus hijos, cómo te enojas, cómo controlas una situación de estrés, eh, ¿Cómo, ¿Qué temas hablas con tus hijos? Y te este, a entender esta parte. Sé
0: el ejemplo. Pero para ser el y, ejemplo... Y, y Griselda, a veces pensamos que no nos están viendo o no nos, no, están, no, es, no nos están escuchando. <risa> y desde muy chiquitos ellos están viendo y escuchando y entendiendo y aprendiendo lo topo, lo que vean. Sí, ves.
1: claro. Pero si más, que, más que cualquier espía por ahí de tu casa, ¿no?
0: Entonces, claro. A, mm
1: -hmm. Hablar de bienestar emocional y salud emocional es hablar de cómo te vas a cuidar. Yo te preguntaría, ¿cómo te cuidas? ¿Tú cómo okay. te cuidas? ¿Qué haces en el día para cuidarte tú? Tú como adulto, como mamá, que tienes tantos compromisos hoy en día, en tu trabajo, en tu casa, o como papá, o como abuelita, que hay muchas abuelitas que están encargadas de los niños ahora. ¿Tú cómo uh -huh. te cuidas? ¿Qué haces tú por ti? ¿Qué es lo que más te conforta en el día? ¿Cómo cuidas tus emociones? ¿Cómo cuidas estas respuestas de estrés? ¿Cómo cuidas tus tristezas? ¿Tú te valoras tus emociones? O sea, tú te dices, sí, Griselda, la regaste de veras, que hoy te falló, se te olvidó, ¿qué, qué barbaridad. Pues sí, enójate. Te vale enojarse, pero recuerda que pues, no te puedes quedar en el enojo. Tienes que ser como la cebra, ¿no? Después de ahorita claro.
0: minutos, regresa a tu respiración normal.
1: O, o, de, el o Griselda,
0: a veces necesitamos, sobre todo las mamás que somos más sentimentales, que nos vienen ganas de llorar pues llora, siente la tristeza, ¿Sí? pero déjala que se vaya, no que uh -huh. se te quede, que se estacione, que nos perjudique días meses, años, entonces como que saber Exacto. enfocar, recibir la emoción, dejarla pasar, dejarla sentir y que se vaya y a lo que viene Sí,
1: no una persona no puede vivir en constante estrés en las respuestas de estrés prolongadas te llevan a enfermedades te llevan a pues lo todo lo contrario la salud o el bienestar emocional entonces tú tienes que darte los intervalos para volver a regresar a tu estado eh, de calma a tu estado de bienestar el enojo y la tristeza como tu, como decíamos siéntelas vívelas y ya lo que sigue porque claro lo, que la, sí. el, el estrés prolongado te enferma y entonces es cuando tu hijo lo va a sentir y es cuando dices pues mira, ¿de qué sirve que la, tal vez en la primera infancia lo, lo, lo cuidases también y después ahorita en estas situaciones de estrés, si se nos sale nosotros de control pues ¿qué le vamos a decir al niño? vamos a conectar, a le vamos a depositar nuestro estrés a ellos y un niño estresado no aprende repítanlo conmigo, un niño estresado no aprende a lo mejor bueno, no tiene sí. nada mal en su cerebro o en su sistema nervioso pero un niño estresado no tiene la capacidad ni el ánimo para aprender, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y de verdad, se vale pedir ayuda. O sea, hay, hay gente preparada que te puede ayudar. Si no sabes cómo crear esos espacios para autorregular tus emociones, para controlar tu estrés, eh, hay gente profesional que te puede ayudar. Y no, no solamente un psicólogo, a lo mejor un terapeuta, a lo mejor incluso una actividad que te conecte de ejercicio. No lo sé, pero se vale pedir ayuda. Es, es la, la persona más sana es la que pide ayuda. La que dice, bueno, yo lo resuelvo, yo me encargo, y no pasa nada. Negarlo no ayuda. No, de verdad, se vale. Y te lo digo yo, yo he pasado por situaciones también muy fuertes, y, y no por eso digo, bueno, yo soy psicólogo, ahorita me las ingenio, voy a buscar el libro tal, yo me acuerdo tal curso, o oh, en la maestría, no, 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 se vale, pedir ayuda es lo más sano, se vale.
0: Claro, ten tenemos ahorita muchas posibilidades, como dices, tanto personas profesionales, o eh, ahorita todas las, las consultas se pueden hacer por Zoom, eh, entonces tenemos muchas, muchas posibilidades, ¿verdad?
1: Exacto, exactamente. Incluso yo, por ejemplo, yo tomo unos cursos que se llaman autoconciencia a través del movimiento, que te ayuda a desarrollar sistema, tu sistema nervioso y, y controlar todo tu estrés, la relajación del cuerpo. Y, y ese es un proyecto que a mí me gustaría traer. Yo, las, yo la tomo con mi, mi maestra, de es una doctora en México. Y bueno, esas plataformas de Zoom y todo que esta pandemia nos ha dado esta oportunidad de, de volver a conectarnos ¿no? Eh, pero eso será mi proyecto de alguna vez traer estos cursos a las personas que, 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 que vivan esta experiencia, de verdad que es impresionante los, los cambios que se viven a través de este método eh, de Feldenkrais de autoconciencia a través del movimiento, pero bueno eso este es un proyecto que tengo, ojalá y algún día alguien diga, pues yo le entro, yo también y con cinco empezamos y arrancamos estas clases, sería pues, fabuloso yo no las doy, yo sigo siendo alumna pero nos anotamos, nos gana, anotamos verdad, de sí, verdad que con una clase me dicen qué qué pasa, qué pasa en sus días, con una clase,
0: claro, es, pues muchas gracias nos, nos tenemos que despedir claro, y claro. bueno gracias por todos estos consejos que nos diste porque yo creo que la, la prioridad como mamá, como papá es hacer hijos que sean buenos individuos y sobre todo con buenos cimientos y que tengan una niñez despreocupada, este, disfrutada. Eh, y, y, que, y que crezcan sanos emocionalmente que es lo que yo creo el mundo necesita niños sanos emocionalmente para que sean adultos sanos y bueno este, poder poder vivir en, en, en sociedad lo mejor posible muchas gracias Griselda gracias, gracias por tus consejos y por todo tu conocimiento, gracias a ti felicidades por tu proyecto gracias, gracias un placer,
1: bye hasta la
0: Si conoces a una mamá trabajadora que tenga una historia que quisieras que fuera escuchada en nuestro podcast, que vive en cualquier parte del mundo y hable español, mándanos mensaje por medio de nuestra página de Facebook, No Solo Ser Mamá, o un mensaje directo en Instagram, estamos como arroba mamá. o escríbenos a no nosolosermamá.gmail.com, todo en minúsculas, sin espacio. Gracias y esperamos también tus comentarios y sugerencias. Thank you.